0: To The Moon's Mama podcast er sponsoreret af Loyal Paris True Match Nude Tinted Serum. Et nyt 2-1-produkt, berivet med 1% hyaluronsyre, der plejer din hud som et serum og giver en naturlig let dækning med en smuk glød. True Match Nude Tinted Serum er det perfekte lifehack til travle kvinder, der ønsker at gøre noget godt for deres udstråling og samtidig opnå en jævn og ensartet hud. Formlen er valideret af dermatologer og er uden på fyme og velegnet til sensitiv hud. Se mere på loyalparis.dk.
1: De fleste kender Irina Olsen som Irina The Diva, den 80 influencer og blogger, som også er kvinden bag beautybrandet, der bærer hendes navn. Men som vi skal høre Irina fortælle i denne episode af Mamma, har hendes tilværelse ikke været en dans på roser. Fra en krævende barndom, som eliteskøjteløber i Ukraine, til en hård tilværelse som reality i Danmark, med de slag og brændemærker, som det giver, og som møde med sin store kærlighed, DJ Morten Faustix Brangstrup Olsen, som viser sig at have et misbrug. Det er en historie om at have en enorm fejdervilje og rejse sig fra bunden som nybagt mor, men også om at skabe en forretning og om at ture elske igen og samle familien. Mit navn er Liv Vinter. Du lytter til en podcast. Velkommen, Irina. Tak. Og tak, fordi du vil være med her i dag først vil jeg lægge ud med det spørgsmål, som vi altid spørger vores gæster her i vores Mama Podcast, og det er, hvad er det vigtigste, du har taget med dig fra din barndom, som din mor har lært dig?
2: Måske et lidt atypisk svar, men det er en form for, for tough love, især, især fra min skøjtetid, hvor øh, hver gang jeg sagde, jeg kan ikke mere, <laughs> så gav hun mig nærmest ikke noget valg. Æh, og det, det er i hvert fald især de her ting, jeg husker hende rigtig meget for. Fordi sidenhen har hun faktisk sagt til mig, hvor svært det var for hende. Øh, fordi hun allermest bare havde lyst til at sige, at be du behøver heller ikke. Fordi det gør man jo som mor. Så hendes mor side havde lyst til at sige, at du, du, du behøver ikke, du skal bare slappe af. Men samtidig så tror jeg også, at hun godt vidste, at det ville hjælpe mig på sigt. Fordi når der så kom resultater, så var jeg altid taknemmelig for, at hun lige pressede mig det sidste. Det kan
1: man også se i din, <laughs> øh, i din øh, karriere i dag, at du har øh, en god måde ligesom, at kæmpe videre på hele tiden. Så der kan man godt se, at der, der er noget der.
0: Yeah.
1: Irina, øh, du er født i Ukraine, hvor du boede de første ti år af dit liv, inden du flytter mm -hmm. til Danmark med din familie. Og, øh, og jeg tænker, det er ret relevant at spørge dig, hvordan... Øh, Hvordan er det at sidde her i Danmark og se på den konflikt, der udspiller sig i Ukraine lige nu?
2: Jeg sidder med ondt i maven og følger med i det, der foregår, og øh, har håbet på, at der vil. at der vil. Øh, at der vil... Altså, jeg har jo siddet og håbet på det bedste, så det er meget skræmmende at se, at det går den anden vej. Øhm... Og super mærkeligt at sidde i Danmark og øh, have kontakt til nogle af mine venner stadig i Ukraine, og jeg har også stadig lidt familie tilbage, og vide, de er der, og være så magtesløs. Hmm. Det kan jeg godt forstå. Ja. Når du tænker tilbage på øh, din
1: tidlige barndom i Ukraine, hvordan, hvordan var det at være øh, lille pige der?
2: Jeg øh, tænker tilbage på min barndom og, og husker rigtig mange gode ting. Jeg øh, jeg har tilbragt rigtig meget tid ude på landet hos mine bedsteforældre, som jeg husker som en fuldstændig magisk tid. <laughs> uden, altså helt idyllisk, uden internet, uden telefon, uden noget. Man havde bare øh, den store mark, og, og de få huse, der var rundt om, og så var de jo selvforsynende. Men jeg føler aldrig, at vi manglede noget, og jeg var så lykkelig hver sekund af dagen for at være derude. Men du var meget væk fra din mor og far. Hvordan kan det være? Det var jeg, fordi at de faktisk var ret unge, da de fik mig. Min mor hun var 19, næsten 20, men de var stadig i gang med uddannelsen. De var ved at uddannelse til læger, begge to. Og det krævede rigtig meget, og det var absolut nødvendigt dengang i Sovjetunionen, at de fik den uddannelse, for at de kunne forsørge familien. Så mine bedsteforældre, inklusive min, min mors forældre, de... De hjælper os rigtig meget, både økonomisk og med at passe mig og med alt, hvad de kunne. Og det, det var egentlig sådan, kulturen var. Hmm. Du starter allerede med at skøjte, da du er fire år. Øhm, og
1: jeg har selv en i derhjemme, og jeg har sådan lidt svært ved at se, hvordan, <laughs> hvordan det skulle kunne lade sig gøre. Er det et
2: eget ønske, eller hvordan, hvordan starter den her drøm? Skøjteløb er... Måske lige så stor i Ukraine på det tidspunkt, som, som vi har fodbold og håndbold i Danmark. Altså en af de største sportsgrene, og der er rigtig mange, der gerne vil gå til skotløb. Der er også nogle gode muligheder for det. Der er nogle øh, verdensmestre og olympiske mestre allerede fra, fra Ukraine, og øh, især fra den klub, som vi har i byen. Så det er ikke noget, hvor man bare får lov til at starte. Man skal blive udvalgt af alle dem, der kommer. Øh, og hun sagde faktisk til mig, at hun var lidt nervøs for, at jeg ikke ville blive udvalgt, fordi at jeg nærmest bare kravlede rundt på isen og <laughs> ikke var særlig god til det i starten. Men grund til, at jeg endte med at blive udvalgt, var fordi jeg var utrolig lille, øh, meget sådan robust bygget, hvilket også er det, man kigger rigtig meget på i skøtteløb. Mm. Øh, så jeg, det, var, det var absolut ikke mit eget valg, det var, <laughs> det var min mor, der var... Jeg var stor fan af skøjteløb, og der var også en sovjetisk OL-mester, der hed Irina, så hun tænkte jo, at jeg er jo den næste <laughs> i rækken. <ikke? laughs> Hvordan husker du det her, øh, den her tid som, øh, som lille pige, der meget tid brugte på det her skøjteløb? Jeg husker, at, at jeg virkelig var glad for det, fordi jeg gik på en speciel skole i Dnipro, den by, hvor vi kommer fra i Ukraine som hed en olympisk skole for skøjteløbere, hvor vi desitterede havde klassen lige ved siden af øh, isbanen, hvor man kunne gå ind og ud når træneren kaldte på dig, øh, og alle de andre, jeg gik i klasse med skøjtede også, og der var der var bare gode venskaber og, og god stemning, og man følte faktisk også at man var en del af noget af noget større, fordi det her det var specielt, og vi var jo vi var jo de næste verdensmestre og europæiske mestre og og det var, jeg følte, jeg var, jeg følte mig ikke udenfor. Mm. Øh, og den følelse husker jeg meget tydeligt. Fordi det blev jo en stor kontrast, da vi så flyttede til Danmark.
0: Mm.
1: Ja, fordi så får din far en forskerstilling på Aalborg Universitet, og hele familien rykker til, til Danmark.
0: Mm.
1: Hvordan er det at komme til et fremmed
2: land som en, en pige på 10 år? Mine forældre kunne selvfølgelig forstå meget mere, end jeg kunne, omkring situationen i Ukraine dengang. Øhm, da jeg blev født, så hed det jo stadig Sovjetunionen, så gik det opløsning, og så var det så Ukraine, hvor vi flyttede fra i 97. Øhm, jeg kunne ikke forstå, hvorfor vi skulle flytte. Og jeg kan også huske, at min reaktion måske var så stærk, da det var, det de sagde det. Jeg var jo ikke flytte fra min... Vender min fantastiske skole, som jeg elskede. min bedste forældre og hele vores familie. Det gav jo slet ikke mening for mig, at vi skulle flytte. Alt var jo super fantastisk. Jeg elskede at bo i Ukraine. Jeg elskede mit liv. Øhm, men jeg kan også godt huske, at det var, der var ting, som at man ikke bare kunne få mad i supermarkeder. Man kunne ikke, øhm, man kunne ikke bare altså, få spejepølse hver gang. Man skulle være heldig, og man skulle stå i kø, eller man skulle have en bestemt madcoupon. Øhm, og mine forældre fik jo ikke udbetalt deres løn hver gang, øhm, og man kunne ikke... Øhm, der var også tit, hvor vi ikke havde vand eller varme, men, men de her ting var så normalt, at jeg jo tænkte, men sådan er det jo bare. Det er jo stadig dejligt, alt det her. ikke Plus en masse andre ting, som jeg heller ikke kunne forstå, da jeg var barn. Så da vi flytter, siger mine forældre faktisk bare, at vi skal, vi, vi skal bare lige være der i nogle måneder. Han skal bare lige arbejde lidt, og vi skal være der en måned, og så kommer vi, vi kommer tilbage. Øhm, og så min mor hun har fortalt mig sidenhen, så var det egentlig også det, de troede selv. Men alle de her planer, de havde for, hvordan det skulle ske, det, øhm, det er svært. Det var første gang, de skulle prøve det, de vil også gerne have mine bedsteforældre med, at, at de wingede den lidt. Øhm, fordi det blev lidt svært, da vi kom til Danmark, og vi endte med... Med, med at blive her, og faktisk kun være til. Jeg tror, jeg, var, jeg har været tilbage i Ukraine tre gange siden, vi flyttede, hvilket ikke er særlig meget.
0: Mm.
2: Og det lykkedes aldrig at få vores bedsteforældre, eller mine bedsteforældre herover, For de havde simpelthen ikke lyst til at, til at flytte fra, fra deres hjemland. Øh, og det, det forstår jeg også godt om, og, men det gør jo, at de planer, som mine forældre havde, de, de ryger lidt i vasken, ikke? Så det her med at holde sammen på familien, og måske alligevel... Øh, flytte i håb for, for et bedre, øh, bedre liv, for det var det jo. Selvfølgelig prøver man at upgrade, og øh, at, at tro, at, at det er bedre et andet sted.
1: Og var det et bedre liv for dig?
2: Øhm, jeg elsker at bo i Danmark. Det var bare gerne sige med det samme. Jeg elsker det her land. Det her land er jo mit hjem, når jeg har boet i Danmark det meste af mit liv. Øh, I starten, der tækkede jeg min forældre hver dag, om vi kunne flytte tilbage til Ukraine. Det, Fordi alt det gode var, var der. Jeg kunne ikke få venner her. Jeg følte mig udenfor. Jeg var udenfor. Og I bor
1: i Aalborg på det her
2: tidspunkt? Vi bor i Aalborg. Det er slut 90'erne, og det var bare... Jeg følte mig... Det var en helt ny følelse, at jeg sig fremmed. Og i virkeligheden, så, så sagde jeg til mig simpelthen... Jeg ligner jo alle de her andre mennesker. Jeg, jeg kan ikke tale dansk endnu, men jeg prøver at være lærte. Jeg er jo ikke... Altså så meget anderledes er jeg jo ikke. Det var det her, jeg hele tiden tænkte. Jeg er jo ikke, er jo ikke så meget anderledes. Hvorfor, hvorfor føles det sådan her? Øhm, det, var, det var en enorm kontrast til, til alle de følelser, jeg, jeg havde fra Ukraine. Og når man har det på den måde, så tænker man, jeg vil ønske mine bedsteforældre var her. Jeg vil ønske min venner var her. Jeg vil... Jeg vil ønske, at, øh, at jeg kunne gøre noget selv, tænkte jeg. Hvad kan jeg gøre for at passe ind her? Hva, hva, hvad kan jeg gøre? Og det, det eneste, jeg kunne gøre, det var at lære sproget, hvilket også tog mig tre måneder, så kunne jeg tale dansk. Ikke? Så tog det selvfølgelig lidt tid at, at lære at udtale det hele. <laughs> øhm, men jeg prøvede virkelig. Jeg ville så gerne bare... Høre til. Høre til. Mm. Øhm, ja.
1: Og hvad med karrieren, Fordi der, der tænker jeg,
2: at den samler du op på, når du kommer til Danmark. Eller hvordan med det? Fordi jeg skøjter på en så højt plan, så var det meget vigtigt for mine forældre, og jeg havde muligheden for at fortsætte det samme. Fordi målet var fra start ikke bare at, at hygge skøjte. Det har jo været resultater helt fra start af. Og øhm, mine forældre brugte basically hele sin løn på at få mig til forskellige... Altså de bedste træner i hele verden øh, i Moskva og Schweiz og, øh, og LA. Det var ligesom de her punkter, hvor jeg, hvor jeg trænede allermest. Øh, fordi der ikke var muligheder i, i Danmark. Det var rigtig svært. Men fokus var primært skøjteløb. Det var, mm. at min far han skulle få hans, hans Ph.D. At min mor hun skulle øh, kunne arbejde som læge også i Danmark. Og det lykkedes også for den. I starten var det rigtig svært, jeg kan huske. Min far, han var jo på SU i starten, så fordi at alle pengene skulle gå til skøjløb, så fik, fik vi en frossen bolle om dagen. Og det var ligesom, du ved, det, det den her, om morgenen I kan få, og så kan I få et eller andet. Altså det hele var i rationeret, så vi kunne klare os. Men han blev ved med at sige, kan huske, at det her, det, det er kun midlertidigt. Vi er bare nødt til at gøre det sådan her. Ikke? Øh, men jeg har, jeg har aldrig følt, at jeg man har manglet noget, hverken i Ukraine eller i Danmark. Og lige pludselig, så... Arbejde de begge to som læger, og vores livsstil ændrede sig jo fuldstændig. Øh, jeg tror aldrig, de har prøvet at have så mange penge før. Ikke? Øh, så det var også det. Lige pludselig tror jeg, at de kunne se, okay, det her det, det var, det var det rigtige. Altså, vi fik det, de gerne ville have. De opnåede jo egentlig deres, deres mål for en, en bedre livsstil. Så næste mål var at gøre Irina til OL-mester. Og jeg tror, fordi at hele familien arbejdede så hårdt for det, så følte jeg, at, at jeg skal... Eller jeg var egentlig meget bevidst om, at alt andet offres. Alt andet er lige meget. Om tingene er svære i skolen, eller, eller jeg ikke har nogen venner, eller jeg bliver mobbet i skøjdehallen. Altså alle alt, alt de der ting, som egentlig mange går igennem, men det er et lidt andet niveau, når man er ø, en østøropæisk pige. Når man kommer fra et andet land. Den her diskrimination, men samtidig, at man ikke har lyst til at skjule, man har ambitioner for at opnå noget.
1: Jeg tænker, du kommer med en helt anden disciplin. Øhm, det forestiller jeg mig. Og er, det, er, er det noget, som skræmmer dine
2: kollegaer? Jeg kan i hvert fald 100% huske, at i Aalborg Skøjdehal kunne man ikke forstå det. Man kunne ikke forstå, hvorfor, hvorfor jeg overhovedet ville så meget. Hvorfor det var så vigtigt at blive verdensmester, og hvorfor det var så vigtigt, at det skulle at det skulle være så stort, hvorfor jeg ikke bare kunne være tilfreds med, når jeg vandt øh, nogle altså, jyske mesterskaber, som jeg vandt. Hvorfor jeg ikke bare kunne være tilfreds med det, hvorfor ambitionerne var så store. Altså, jeg, jeg, jeg kunne sagtens forstå, at man ikke... Men, man kunne slet ikke relatere til min hunger, mm. som jeg havde. Det her med... At Og hvor nej,
1: kom den fra? Fordi det er jo et eller andet sted, det er jo din families den kom, forventning. Den
2: kom 100% fra skøjteskolen. Ja. Det var det her med at I Ukraine. se... Ukraine, den, den ja. tid... Det var det. Helt, helt fra, altså jeg er jo opdraget til det her. Jeg kan ikke være på en anden måde. Jeg er jo vokset op i det her, hvor at alle dem på min egen alder, de er lige så sultne, fordi man bare har de her ambitioner i blodet. Altså jeg ved ikke, hvordan jeg ellers skal forklare det. Og så samtidig, så ser man de ældre skotteløbere komme tilbage efter verdensmesterskaberne med medaljerne. som, som man ser, at jeg får helt kuldegysningerne jeg siger du for jeg kan, huske det. jeg kan huske, at de kommer ind, og man ser, at det er realistisk. Man ved, at man skal arbejde hårdt, fordi man har også set dem træne. Så hvis du gør sådan her, og hvis du træner sådan her, og hver gang du siger, at jeg kan ikke mere, og det er hårdt, og enkelte kan overvinde sig selv, det er dem, der ender med medaljerne rundt om halsen på førstepladsen. Altså, det har jeg bare i mit hoved, det her billede, fra jeg var de her 4, fem, 6 år, ikke? fra skolen. Og jeg tror, det sidder så meget fast oppe i mit hoved, at det også er lidt, det er hvis man drager parallelt til det samme, jeg, ja. jeg laver egentlig alle andre steder, ikke? at ja. det altid er det her med, at... Alt er muligt. Alt kan lade sig gøre. Jeg har, jeg, jeg har, jeg har selv oplevet det nu. Jeg har set det ske for andre mennesker. Mm. Øhm, og man skal ikke være nervøs for, for at tænke meget større.
0: Mm.
2: Og du ender med at bruge de første 18 år, kan man sige, af dit liv på skøjteløb.
1: Yeah. Men det har også en ende, det her. Mm. Og hvordan, hvordan er det
2: for dig? Dengang var det verdensundergang. Og hvad skete der? Det var et... Det var et mix af rigtig mange ting. Det var, at jeg, jeg manglede rigtig meget livserfaring på andre punkter end skøjteløb, fordi jeg ikke fik det. Fordi skøjteløb var alt. Øhm, og det var, det var lidt en svaghed for mig på det tidspunkt. Jeg, jeg kunne ikke finde ud af at kommunikere med mennesker, fordi jeg var i min egen boble af, at jeg skal bare træne, træne, træne. Det er det eneste, der betyder noget. Alt andet er fuldstændig ligegyldigt. Øhm, forholdet med mine forældre blev også rigtig, rigtig skidt. Øh, og jeg tror også, det her setup op med, at jeg jo studerede i Danmark, og mit liv basen var i Danmark, men man kunne ikke træne på det niveau i Danmark. Øh, så samtidig med at gå i gymnasiet og prøve at holde det ved lige, det var... Det setup, vi havde, fungeret overhovedet ikke. Så der var noget af det, jeg var nødt til at droppe. Og det endte faktisk med, at jeg både droppet ud af 3.g og skøjløb og bare løb væk hjemmefra. Altså jeg fik... Øh, jeg, jeg brød fuldstændig sammen, fik en utrolig slem depression. Jeg fortæller lidt mere detaljeret om det i bogen, for det er faktisk lidt en længere, længere historie. Mm. Øh, men det var den sværeste periode i mit liv, tror jeg, fordi jeg simpelthen manglede så meget livserfaring for at kunne klare den selv. Og det var jeg bare nødt til. Og øh, finder du
1: en lejlighed selv? Eller hvad, hvad, hvad gør du sådan helt praktisk? Nej, men jeg ender faktisk på et
2: krisecenter. Øhm, hvor jeg bor i noget tid, indtil jeg finder øh, et arbejde. Mm. Det, var, det var at gå fra at være den her glamorous skøjtedeva, der bare stod på førstepladsen med dyre kjoler med paletter over det hele, til at jeg havde ingenting. Jeg mistede mig selv. Jeg kunne ikke finde ud af, hvem jeg var, for jeg, for jeg har jo altid haft den her identitet som, som skødeprinsesse. Det var, det var mig. Jeg var selvsikker i det. Jeg vidste, jeg var god. Jeg vidste, jeg var dygtig. Det kan godt være alle andre steder, man kunne man kunne få mig ned med nakken, hvis man... Øh, altså hvis, det ikke, hvis der var et eller andet i skolen, kan jeg huske, der var mange episoder, hvor, hvor jeg følte mig knækket. Man kunne bare aldrig knække mig på isen. Der var, der var ikke nogen, der kunne tage det fra mig. Og når det var væk, så vidste jeg slet ikke, hvad jeg var mere. Så det var jeg skulle genopbygge mig selv.
1: Ja, Jeg tænker også, at... Sådan for din krop må det også have været en kæmpe forandring at gå fra at træne hver evig eneste dag til ikke yeah. at træne på den måde.
2: Ja, og jeg, jeg havde også helbredsproblemer, fordi jeg trænede så, inten, så intens, da jeg var yngre især, at, øh, at min krop har jo kaft haft godt af det. Øh, så jeg endte også med at vokse i 10 cm, da jeg stoppede med at da jeg var 18. Så det gør man sjældent. Altså i højden? I højden. Ej, så spændende. <laughs> ja, og jeg... Jeg, altså, jeg fik spiseforstyrrelser efterfølgende, og jeg, der var faktisk ikke rigtigt noget, jeg kunne finde ud af. Mm. Det føltes som om, der var ingenting, jeg kunne finde ud af at gøre rigtigt, og, og jeg vidste heller ikke, hvad, hvad det næste step skulle være. Så det blev egentlig til overlevelse. Hvad skal jeg gøre? Jeg har brug for nogle penge til at klare mig, så jeg må finde et arbejde, så har jeg de her penge, så må jeg finde et lejlighed. Så, så, så det her med, lige der, der røg alle ambitionerne. Det var bare... Hvad, hvad har jeg brug for? Jeg skal, jeg skal bare lige kunne klare mig, og så må jeg genopbygge mig selv og finde ud af, hvad de nye ambitioner så er.
1: Ja, og nu sidder jeg over lidt ondt i maven, fordi det du fortæller om der, det, det næste skridt er jo faktisk dit møde med reality-programmer mm -hmm. og verden som 23-årig, øhm, hvor du er med i, øh, i Fristet og Diva er i djunglen, mm -hmm. hvor jeg også tænker, at dit navn, Irina det Diva, ja. kommer fra. Altså fordi det må være en ekstrem øh, vild verden at træde ind i, når man følelsesmæssigt er i gang med at finde sig selv, på den måde du er der. Yeah.
2: Jeg. Jeg var meget fortabt. Men hvis du spørger mig nu, som 35-årig, om, om de her programmer, jeg lavede, da jeg var 23, jeg manglede så enormt meget livserfaring. Jeg anede overhovedet ikke, hvad jeg lavede. Jeg kunne ikke spørge nogen til råd om noget som helst. Jeg kunne ikke spørge nogen til råd om det var en god idé, eller, eller hvad synes jeg om den her kontrakt, eller øhm, jeg kunne slet ikke, jeg tænkte slet ikke 20 skridt foran. Jeg tænkte bare, måske er det her noget, der kan der kan hjælpe mig med, med at fortsætte noget af det her, jeg startede, da jeg skøjtede, fordi jeg var for en publikum, og det her med at være på, og måske kan det føre til, til noget andet. Jeg prøvede jo også øh, at gik til casting i forskellige musikvideoer, og jeg elskede jo at danse, jeg var også god til at danse på det tidspunkt. Så jeg tænkte, det kan være, det er noget. Og når man er så fortabt, at man ikke... Jeg, jeg er jo stadig et land, hvor jeg har ikke nogen bedsteforældre, jeg har ikke, jeg har ikke nogen, der har min ryg. Så, så alt skal jeg starte forfra, og fordi at skøjløb har, har fyldt så meget, så har jeg ikke fået de her kvaliteter, som, som andre måske har i, i form af, no, så har man prøvet at have en kæreste, så har man prøvet at have nogle venner, så har man prøvet måske at blive, at blive snydt for et eller andet. Altså, sådan, altså bare de her survival skills. Jeg havde nogle andre slags survival skills, som andre ikke havde på grund af skøjløb, men de her dagligdags survival skills manglede jeg virkelig, og... Og der var ingen alarmklokker, der ringede med noget som helst, da jeg mig til de her reality-programmer. Så jeg synes jo bare, at det var det, var da det helt rigtige at gøre. Ikke? Og så fik jeg prøvet det. Og jeg prøver bare at sige til mig selv nu, at det var erfaring. Det var en erfaring, som, som jeg har heldigvis endt med at bruge til noget. Var der uheldige situationer? og Gud, ja. Har jeg været naiv? og Gud, ja. Jeg gider bare ikke. Lige, lige de første programmer, jeg var med i, har været dumme beslutninger. Men sidenhen, jeg kan godt lide at lave reality. Jeg har jo lavet masser af reality siden, og man kan jo mene alt, hvad man vil. Men der er noget reality, der bare er super fedt. Det er bare selvfølgelig ikke super fedt, når du bliver udskammet i medierne 10 år efter, du har lavet det så er det ikke en god oplevelse, uanset hvor meget af produktionsselskaberne kan sige, om det er ikke sket, og det er ikke sket, og det har vi ikke gjort. Og så altså, samtidig vil jeg også gerne understrege, at jeg kan faktisk rigtig godt lide en tv i dag, for vi har jo vores familieprogram, og når det bliver lavet ordentligt, så er det super sjovt og fedt, og alle kan være i det, og der er ikke nogen, der har det maven over noget. Mm. Nej, man kan også sige, at en
1: af dine sådan store succeser hvad kalder man det sådan, øh, succeskriterier, det er jo også den her ærlighed, du deler mm. jo virkelig virkelig ærligt ud for dit liv og har gjort det i de sidste mange år
2: ja, og det reddede mig øh, fordi da jeg startede bloggen var der ikke en tendens til at øh, fortælle for meget om, om sit liv dengang det var mere øh, unboxing af nogle forskellige pakker eller viser vise nogle af og det gjorde jeg også men så kan jeg huske, jeg... jeg var et rigtig dårligt sted efter det første reality-program, hvor jeg fik simpelthen... Jeg, ved, jeg... jeg følte mig så udnyttet, at jeg tænkte, hvordan kan jeg vende den her situation? Og i dag så giver det jo fuldstændig mening, at man kan bare bruge sin, øh, sin platform, den platform, man nu har til at bare fortælle om det... Men der var altså ikke nogen, der gjorde det dengang, så, så jeg skulle virkelig tage mig sammen for, for at prøve at gøre det. Og der tænkte jeg, nu fortæller jeg simpelthen om, om min oplevelse. For din, 100% fra din side. 100% fra ja. min side, og det kan også godt være, at folk ikke tror på det, men hvis de skal se på mig som det der, der blev præsenteret på tv, eller det der, der bliver skrevet i medierne, jeg kunne jo ikke finde et job. Altså, det var, det var mit liv, der i forvejen var meget skrøbeligt. Det mm. blev... Det blev fuldstændig ødelagt. Mm. Så det var min redning. Jeg er nødt til at redde mig selv. Jeg er nødt til at fortælle folk, hvordan det i virkeligheden var. Og, og jeg er, det var en af de bedste beslutninger. Fordi at ved at være så ærlig, så fik jeg den her connection til folk. Og jeg fandt også ud af, at de faktisk godt kunne gennemskue os. også. Mm. Mange af dem. Øh, og sidenhen har det også været min... De har haft min ryg. Den her mm. online community, som jeg fik.
0: Mm.
1: Men det er også øh, i den her periode, du møder din mand, øh, Morten Faustiks Brangstrup, som er DJ og som lever af at feste. Og jeg tænker også, mm. du har et ret festligt liv måske på det her tidspunkt. <laughs> ja. uh, har jeg ret i det?
2: Ja. Jeg startede jo med at feste lidt sent, så jeg skulle virkelig indhente det hele. <laughs> så det var start 20'erne, og så i løbet af, af hele de her første reality-programmer, øh, hvor man stadig er, er ung, og der er en masse fester. Jeg, jeg blev sådan en partygirl Øhm, og hvordan møder du Morten? Jeg er 25 cirka, tror jeg. Øhm, og jeg har godt hørt om ham før. Men jeg er komplet paranoid på det her tidspunkt. Fordi at jeg er jo bange for, at der er enten folk, der vil snyde mig, eller, eller gøre et eller andet ondt i min retning. Så jeg, er, jeg, jeg skubber faktisk bare alle væk. Så der, er ikke nogen, der var ikke nogen, der skal være i nærheden af mig. Så jeg har, jeg har meget, meget få venner, der er tæt på mig, og al, alle andre det... De skal bare slet ikke komme i nærheden. Jeg var ikke et godt sted. Men så møder jeg tilfældigvis Morten, hvor jeg har kendskab til ham. Så møder jeg ham på, på klubben, hvor han optrådte den aften. Det var faktisk mit, mit gamle stamsted. Og, og vi falder i snak, og han er bare så nørdet. Altså han er... <laughs> han er så cute, og helt stille og roligt nede på jorden. Og, og på det tidspunkt har han allerede altså har haft ret, ret godt succes med musikken, så altså der, der er nogen, hvor det godt kunne stige til hovedet, ikke? og jeg, jeg kan så godt lide, at han er så nede på jorden, og, og vi kan bare snakke sammen om alt muligt, og så endte faktisk med, at jeg gav ham et nummer. Og så derfra lidt efter lidt, så jeg tror faktisk, der gik en uge måske, og så aftalte vi at mødes igen, og vi har sådan set ikke rigtig skiltet så meget siden, <laughs> siden da. Mm. Det, var, det var en af de her, hvor vi bare ikke kunne, kunne lade hænderne være, kunne ikke stoppe med at snakke sammen. Og, og jeg, jeg, på en helt vild underlig måde, så vidste vi nok allerede der, det var det. Mm. This is it. Men den, den slags kemi og connection, den kan man bare ikke ignorere. Men jeg bliver gravid et halvt år efter, og jeg panikker faktisk helt vildt. Øh, selvom jeg ved jo godt, det, det kunne jo ske, øh, og jeg ringer til min mor, som den første, og jeg er jo 26, 26 på det tidspunkt, hvilket er jo en fin alder, at få første barn på, øh, men problemet er bare lidt, at både Morten og jeg, er helt broke, så vi er fuldstændig broke, vi kan knap nok betale, den husleje der, øh, fordi selvom jeg har, en af Danmarks største blogs, på det tidspunkt, så tjente jeg ikke nogen penge på det, det er ikke ligesom nu, hvor man virkelig kan monetize alt, øh, så vi strugglede begge to rimelig meget. Og øh, min mor, hun sagde faktisk, jamen, det skal nok gå, og vi skal nok, altså, vi skal nok hjælpe. Og efter hun sagde det, så tænkte jeg, okay, jeg, jeg fortæller det lige til ham, og så ser jeg hans reaktion. Og så går jeg ind, og jeg kan huske, at han sidder og laver musik øh, i i soveværelset. Der var kun to værelser, ikke? Men han sidder i i soveværelset og laver musik. Øh, og jeg går ind til ham... Og så siger jeg det bare, og så bliver han så glad. Altså, han, jeg, jeg, kan se, jeg har aldrig set ham så glad før, og som om at det var fuldstændig meant to be, og det er bare det bedste, der kunne ske. Og, og så kan jeg bare mærke, at der kommer sådan en ro over mig, og jeg kan, det er et tegn på, det det, vi skal okay. have det her barn, ikke? Mm. Øh.
1: Men der er også den her fest, som måske nogle gange særligt i, i Mortens tilfælde tager mm. overhånd. Hvad for nogle tanker gør du der om at skulle forene det liv, som I, I har med forelskelse og frihed og fest og pengeproblemer og alt mm. sådan noget til at skulle øhm, at blive mor?
2: Når man ikke ved, hvordan det er, når man ikke har prøvet graviditet før, og, og, og fødsel, og blive så ved man jo, måske er det en meget god ting, at jeg ikke vidste, hvad der ventede mig. Fordi op ad mit hoved, der, der, der har jeg altid været sådan lidt, jamen jeg har jo, jeg, jeg kan klare alt. Jeg kan klare alt, og Morten og jeg, vi, vi har jo snakket meget om fremtiden, og vi havde, han havde også ambitioner, og, og vi, vores fremtid er legnet egentlig meget godt sammen, så... Så oppe i mit hoved, der virkede det hele til, at det, det kan vi sagtens klare. Altså det det der er der så mange andre, der også gør, der måske også er i samme situation. Så, så selvfølgelig, altså på en eller anden måde, så klarer vi Og jeg, da det. Og da jeg så blev gravid, så sendte jeg ham faktisk afsted mere, måske, end, end han plejede at være ude, fordi jeg tænkte, det kan godt være, at, at jeg ikke kunne gå ud, men han skal have det ud af systemet nu, øh, inden, hvis, de stadig, hvis han stadig har lyst til det. Ikke? Så jeg var, når hans venner var, var ude et eller andet sted, så jeg bare tager ud, go out. Du whatever, ikke. Mm. Og dem som han er omkring er jo også nogen der er meget i nattelivet. Og der og der er jo altid meget meget fest og meget alkohol og især måske i, i København, ikke? Så Så mm. der er altid gang i den.
1: Hvornår begynder du at og sådan ligesom sætte tegn på at at han måske ikke helt er styr over det her alkohol og det her
2: fest? Jeg kunne mærke en lille ændring i hans personlighed pludselig, hvor at han blev irriteret på ting hurtigere. Den her irritationsmoment. Og der tænkte jeg, okay, vi er begge to pressede. Vi prøver at finde ud af, hvor vi skal få nogle penge fra. Vi prøver at få tingene til at lykkes. Vi er måske nervøse for den her omvæltende periode, der kommer om lidt. Det var de her sm små ting, men så tænkte jeg, jeg ændrer mig også. Jeg, jeg er ved, jeg, jeg, jeg har ikke lyst til at kritisere nogen, fordi jeg er sikkert selv umulig. Øh, så jeg har, ikke, jeg har ikke lyst til at gøre ham opmærksom på de her ting. Men, men det blev det her med, han reagerede anderledes på, på næsten alt. Øh, kom med nogle mærkelige historier om ting, hvorfor han kom så sent nogle gange. Øh, som er sådan en lille alarmklokke for mig. Men jeg vidste... Altså, jeg har ikke været omkring nogen, der har et misbrug før. Jeg vidste ikke, hvad alarmklokkerne var. Vi står og skal til at være forældre. I, i virkeligheden, så tror jeg, jeg var meget oppe i mit eget hoved. Så det er først efter, at min datter, hun bliver født på hospitalet, synes jeg, at jeg havde en lidt lang fødsel, øh, der, 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 der følte jeg også, at han var der for mig vi kommer hjem. Alt virker faktisk til at være super godt, når vi kommer hjem. Og så er det som om, at lidt efter lidt, så begynder jeg at være mere ops på hans, øh, hans måde at tale på. At han virker bare mere stresset, egentlig. Og hvordan skal jeg vide, om det er, fordi han er mere stresset, eller om det er, fordi der er noget andet? Føler mm. du, I er I sådan et team, eller er I ligesom sådan... Jeg føler, at vi et team i starten. Helt i starten er vi et team, og, og han gør sig virkelig umage, og det er det her med, at vi struggler virkelig med at få råd til det hele. Øhm, og fordi at jeg jo sidder hjemme med Alicia, og jeg prøver selvfølgelig at, at få nogle ting op at køre på min blog, for, for at tjene noget på det, øh, så er det jo faktisk lidt morden den hænger på. Det er jo lidt ham, den, den hænger på for, for at betale huslejen, og, og skaffe lidt ekstra til, til mad og det hele, ikke? det tror jeg i hvert fald han føler heldigvis sker der noget i, i blogging verden i Danmark lige på det tidspunkt, hvor det bliver nemmere at monetize og jeg begynder faktisk at tjene penge til at, at det hele kan køre rundt. Så der bliver det i hvert, fald, der er i hvert fald en hovedpine mindre der lige pludselig og Morten han er det begynder også at gå bedre for ham i, i musikken og han er mere ude han har måske flere jobs. Øh, der er også nogle festivaler, hister her, øh, og det betyder jo også, at han er mere væk hjemmefra. Det betyder også, at han er mere ude. Øh, og jeg har altid, jeg har altid godt vidst, hvad jeg går ind til med Morten. Jeg har godt vidst, hvilken branche det er, han arbejder i. Så jeg har fra start af lovet mig selv, at jeg ikke kommer til at være sådan en, der hele tiden skal vide, hvor han er henne, hvem er, og i, og i virkeligheden, er, er det bare ikke mig, at være sådan. Altså, fordi når jeg er ude, spørger han heller ikke mig hele tiden Hvor er du, hvem er du med og alle de her ting Fordi vi ved godt, at vi laver en masse ting Hver for sig, og så kommer vi så hjem Og så kan vi måske fortælle hinanden, hvad vi har lavet den dag Men jeg bliver lidt mere og mere Sådan, fordi jeg tror, at der er En intuition i mig Der siger til mig selv, du skal lige Holde lidt øje, du skal lige Lige spørge ham, hvor han, hvor han var Giver det mening der, hvor han var Altså det var som om, jeg følte, jeg skulle lige pludselig være lidt mere Efter ham, og, og jeg havde det fordi han synes også, det var mærkeligt, at jeg spurgte mere ind til det. Ja, fordi du ender jo med at gå fra ham. Ja.
1: Med en lille øh, pige på armen, ja. hvor jeg tænker, hvis, hvis, hvis du
2: samler kræfter til det, så er det rigtig slemt. Ja, og der sker jo rigtig meget fra, at jeg bare er lidt suspicious og har lidt ondt i maven til, at jeg vælger at gå, at gå fra ham og... Øh... Den måde, jeg kan snakke om det på i dag, det er også, fordi jeg har haft rigtig mange samtaler med Morten efterfølgende. Og han har, der er rigtig mange øh, brækker i puslespillet der også er gået op for mig på det her tidspunkt. Jeg ved ikke, hvad jeg laver. Jeg ved ikke, hvad det rigtige er. Morten ved heller ikke, hvad han laver. Han er, han er, han er også lost. Han har jo og hans du tænker egne, sådan følelsesmæssigt? Fuldstændig. Altså helt ude. Ja, han har jo sin, sin egen dæmoner, han, han slås med, og dem forstår jeg ikke. Fordi jeg forstår ikke, hvordan, at nu har vi den her perfekte familie og alt er godt og vi har fundet ud af, hvordan man tjener lidt penge, og altså, nu er alt bare virkelig godt. Hvorfor, hvorfor virker han så fjern? Hvorfor, hvorfor har han brug for at escape fra, fra det hele? Hvorfor har han lyst til at gå ud hele tiden? Det føles faktisk, og det er jo en forfærdelig følelse, når man lige har fået barn. Og, ja, fordi jeg dogmøder. har lyst til at sidde hjemme hele tiden med Alessia, og, og ligesom nyde vores familie, og så føles det, som om han bare løber væk fra os. Det er den her følelse, hvorfor, hvorfor kan du ikke lide at være her hos os? Hvad er det, du så godt kan lide derovre? Og når man så finder ud af, okay, det er alkoholen, det er the other woman, det er alkoholen, som, som han løber til hele tiden, væk fra os. Hvorfor kan han lide det bedre end os? Det er jo den følelse, helt sort på hvidt, som, hvis jeg skal skære det ud i pap, som man får. Og det begynder også at frustrere mig. Fordi jeg hele tiden tænker, hvordan skal jeg få ham til at blive her i stedet for? Hvordan skal jeg få ham til at forstå, at det er bedre her, end derude, hvor alkoholen er? Øh, og, og så starter det her, de her games nærmest med, der er jo selvfølgelig noget manipulation. Jeg tror at måske alle, der er på til en misbruger, de, de kan genkende de her manipulationer, hvor man selv begynder at føle sig lidt skør, hvor man tænker, er det måske mig, der overreagerer? Er det, er det mig, der, der misforstår noget? Er det gør jeg måske alligevel noget forkert? For... Ja, du har faktisk skrevet
1: en virkelig, virkelig fin øh, post på din blog omkring mm. det, de her meget
2: mørke... Og jeg skrev øh... det dengang, hvor jeg var i det, så følelserne der er, er mere friske, fordi
0: mm.
2: jeg bliver ikke lige så emotionel, når jeg taler om det nu, selvom det mm. gør jeg selvfølgelig lidt, men ikke mm. på samme måde. Jeg kan huske, da jeg sad i det, at det føltes som helvede.
1: Men kan du prøve at beskrive det lidt alligevel? Fordi jeg tror, der er nok mange kvinder, der kender at sidde i den situation, hvor du der, hvor du beskriver nu, der ved du jo faktisk ikke, har han et misbrug eller har han ikke.
2: Altså... Mm. Det, som var lidt svært i den situation, som vi sad i, det var, at Morten, han er arbejder i nattelivet, hvor festen er. Alle omkring ham, hans venner, hans arbejde, alt er en del af festen. Så det er festen versus mig og min datter. Og Morten, han er, jeg vil ikke engang sige, at han er fanget in-between, fordi han, er, han vil gerne være der, hvor festen er. Ikke? Så det føltes som om, jeg skulle konkurrere mod det her. Hvordan vinder jeg ham over på min side igen? Hvordan redder jeg ham i virkeligheden?
1: Og
2: mm. det her ansvar med, at det er, mig, det er mig, der skal redde ham, fordi han kan ikke redde sig selv. Men hvordan vidste du, altså, da du tager din datter mm. og flytter? Det er jo det her med, at man skal være forsigtig med, med at sige, og det har Morten selv sagt til mig sidenhen, at alle de gange, du har sagt, nu går jeg, men ikke har gjort det, så vidste jeg jo godt, at du ikke ville gøre det. Så det er meget interessant, når han nu har bekræftet mig i, i mange af de her ting, hvor han også siger, at han vidste jo godt, at han havde et problem allerede inden jeg nærmest vidste, at han havde et problem. Og, og, og det er priceless, at han kan sige de her ting til mig i dag. Fordi det, betyder, det gør jo bare, at alle mine issues, det ligesom falder til jorden. At jeg ikke sidder og har nogle uforløste traumer efter det. Fordi han har bare bekræftet mig i alle de her ting. Din øh, mavefornemmelse var ja, rigtig. Ja, præcis. Og det var jeg har rigtigt. ikke været skør på noget tidspunkt. Øh, og, og vores mavefornemmelse er altid rigtig. Jeg ser altid med alt. Man skal altid lytte til sin intuition. Man behøver ikke altid nødvendigvis at reagere super stærkt. Men hvis din intuition siger noget... Så, så vær ops, så er der noget. Altså lyt til den. Jeg prøvede at sige det på en pæn måde. Jeg prøvede at sige tingene på ikke en alle pæn måde. Jeg prøvede også at manipulere ham. Jeg prøvede, altså det, det, det var nærmest sådan en plan for hver dag. Hvordan griber jeg det an i dag? Hvilket humør er han i i dag? Så det var det her med alt omhandlet bare. Hvor, hvor, hvor var han i dag, og hvordan skulle jeg håndtere det? Det er jo super drænende i længden. Men jeg tænkte, jeg, jeg, jeg skal redde ham. Jeg skal redde ham. Han er, altså for det første elsker jeg ham, så jeg vil ikke gå fra ham. Jeg ved, hvordan han er. Hans, den måde, jeg, jeg beskrev det på, dengang kan jeg huske, den bedste måde, jeg kunne beskrive det på, som om han var blevet besat af en dæmon. Fordi den person, du kender, hans, hans personlighed forsvinder. Den, selv, selv hans tone øh, i stemmen, den bliver en helt anden. Jeg ved godt, det lyder skørt, når jeg siger det, men, men den person, du kender, forsvinder lidt efter lidt. Og der var dage, hvor jeg kiggede på ham, og selv hans blik var ikke det blik, som jeg kendte, som han jo igen i dag har, som jeg kan genkende, som er det her sådan, connection. Det var... Det, det var bare sådan en tom skald, der stod foran mig. Øhm, det var så skræmmende, og jeg havde det, og jeg havde lyst til nogle gange at tage fat i ham, og bare ruskede ham og sige, kom nu, du ved jo bedre end det her. Du er bedre end det her. Øhm, jeg var så desperat. Øhm, og jeg tænkte, jeg giver ikke op, fordi jeg er ikke en, der giver op. Altså, jeg er ikke en, der giver op. Så det kunne jeg ikke. At give op var ikke en mulighed, og jeg kalder det ikke... Jeg kalder det at give op, fordi det blev et projekt, som ikke måtte mislykkes. Det var projekt Red Morten. Øhm. Men jeg begyndte at fornemme efter noget tid, at jeg... Selvom jeg har lyst til at sige, at jeg er mentalt meget stærk, så... Så begyndte jeg at blive nervøs for, om hvor god en mor, jeg kunne blive ved med at være. Øh, hvert sekund af dagen gik med, at jeg prøvede at finde ud af, hvordan jeg kunne redde ham, hvordan jeg kunne overtale ham til at stoppe, hvordan jeg kunne åbne hans øjne igen. Øh, og det er også svært, fordi der har jo været de her huller, hvor, hvor han kommer til sig selv, har jeg lyst til at sige, hvor han vågner op af det her helvede, han også selv er i, og han siger undskyld, og han siger, at han ikke gør det igen. Og han, og han forstår det ved noget heldigvis det punkt, hvor han selv begyndte at acceptere. Han kunne se, at han havde et problem. Men han kunne ikke stoppe det. Og det rører jo selvfølgelig også noget af en. Fordi når man kan se, at person faktisk prøver og keder ked af det, man kan ikke. Og lover så, at man ikke gør det igen. men vil så gerne tro på det. Man vil så gerne tro på det, de siger. Så, så selvom de siger det for 117. gang, ikke engang 117. gang, der var måske flere tusind gange, man vil så gerne tro på det. Fordi man har brug for det. Det er det eneste, der holder dig i gang. Det eneste, der holdt mig i gang, det var at vide, at han, han en dag vågner op af det her igen, og alt øh, skal nok blive godt. Og det sker jo faktisk, mm. øh, fordi at du forlader ham. Jeg ved ikke... Jeg tror, hvis ikke jeg havde gjort det den dag, så havde jeg nok ikke kunne gøre det. Jeg, jeg har prøvet at indstille mig selv på det flere dage. Og på det tidspunkt, en periode op til, tænkte jeg, jeg bliver nødt til at gøre det, så det er en konsekvens for ham. Men den dag, jeg faktisk ender med at gøre det, der siger til mig selv, at det slut kan være, at han ikke, altså nogensinde får det bedre. Det kan være, at han ender i rennestenen, Det kan være... Der kan ske så mange ting herfra, og jeg er simpelthen nødt til at gøre det alligevel, fordi Alicia. Så du, du smed simpelthen projekt Red Morten den dag? Jeg smed den den dag, fordi at jeg var nødt til at redde mig selv. Og det var så svært at gå fra en, man både elsker, som er din datters far, som du føler, at du skal redde, fordi du både elsker ham og fordi du gerne vil have, at din datter skal have en far, og der kan ske ham så mange ting, men, men du er simpelthen nødt til... Det, det var egentlig den sidste løsning, der var tilbage på alt. Du det, havde gjort alt, hvad du kunne. Jeg, jeg, havde, jeg havde gjort alt på det tidspunkt. Og, og jeg ved nu, hvor vigtigt det var, at jeg ikke tog ham tilbage en uge efter. Eller to år efter. Det var nødt til at være den her længere periode, hvor det virkelig gik op for ham. Han skulle, han skulle virkelig føle, jeg får dem aldrig igen. Jeg får dem aldrig igen. Havde du også selv følelsen af, at han måske aldrig fik jer igen? Ja. Jeg, jeg troede faktisk ikke i starten, at jeg ville gå tilbage til ham. Og hvad sker der så? Der går cirka et halvt år, hvor vi har ikke meget kontakt, men trods alt har noget kontakt til hinanden. Jeg vidste godt, at han havde det rigtig skidt. Han havde måske en gang om ugen bedt mig om at tage ham tilbage i det halve år. Altså så hele tiden. ikke? Så det er hele tiden den her med... Det var faktisk rigtig hårdt, fordi jeg har altid syntes, det var nemmere, at jeg i det mindste kunne vide, når han havde det skidt, at han kunne sove hjemme, og jeg kunne holde øje med ham. Fordi så havde jeg lidt kontrol over situationen, at alt var okay. Men det endte med at blive ret svært, fordi selvom vi ikke var sammen, øh, og det var en god konsekvens for ham, så, så havde jeg ondt i maven hele tiden. Fordi jeg tænkte, jeg håber, han er okay. Hvor er han nu henne? For du er æh, bange for, at han skulle dø. Præcis. Og der tænkte jeg også, gør jeg overhovedet det rigtige. Fordi ja det kan godt være, at jeg har svært at være, være, være værre i det, men i det mindste, så, så kan jeg se, hvor han er, og så er han hjemme. Ikke? Øhm, men jo længere tid der går godt går op for mig, at det her var virkelig det rigtige at holde afstand øh, til ham, så han. Jeg har lyst til at sige, så han vågner op. Fordi den her trance, han, han, han er i der den havde han brug for at vågne op fra. Øhm, og han skriver til mig en aften, og der er gået, det var faktisk om natten, han skriver til mig, jeg var vågen, Og han, 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 han har det ikke godt. Og han ser mig komme over. Og jeg siger at ja. Uh, jeg skal få ikke grædt. Hmm. Og vi sidder på sofaen, og han lægger sit hoved på min ben, på min lov og jeg tror, at han ligger i tre timer og bare græder. Jeg ved ikke, hvad det var i mig, der kunne... Vi sagde ikke så meget til hinanden. Jeg ved ikke, hvad det var i mig, der kunne mærke det, men jeg vidste bare, at det var, det var, det var hans... Det var som om, at alt kom ud af ham med de to år.
1: Ja, fordi nu sidder du her og bliver meget rørt, og det, for, det gør jeg også... Æm og det har jo også noget at gøre med, at øh, det her svigt, det er også et stort skridt, at du kan tage ham der. Altså, fordi der er jo også en masse sikkert vrede og svigt alt muligt i mm -hmm. dig. For, men du, du tager simpelthen
2: imod ham. Og jeg tager imod ham, han bliver hjemme derefter. Og når jeg siger, at, at han bliver hjemme, så er det ikke fordi, at vi er, vi er sammen igen, og det hele er bare roses dagen efter overhovedet ikke. Derfra har det været genopbygning af tillid, øh, genfinde hinanden igen, øh, hjælpe ham med hjælpe ham igen med nogle dage, der var rigtig hårde for ham. Det er altså ikke, man, man stopper jo ikke bare. Man går han i noget behandling? Han går i behandling og øh, og jeg går faktisk også øh, til nogle samtaler for pårørende, øh, samme sted. Øh, det har givet os ret meget. Han, øh, han snakker med forskellige folk løbende, og øh, lige så snart han har brug for det, så, så siger han bare, jeg har lige brug for det her. Vi, har, vi snakker også sammen selvfølgelig. Der er også nogle dage, hvor han siger, jeg, jeg, kan ikke, jeg skal ikke snakke om noget som helst. Så bare, nej. Der er også, han holdt sig væk fra rigtig mange arrangementer, sad hjemme meget, begyndte at lave rigtig meget musik igen, hvor han bare sidder i sin egen boble. Ikke? Så jeg vil også sige, at musikken reddet ham også i den periode rigtig meget. Øh, fordi han kunne sidde med noget og, og fjerne fokus og koncentrere sig om noget. Jeg kan næsten ikke tro, at det lykkes nogle gange. Hvor Æh, lang tid har
1: han været, været tørlagt, som det
2: hedder, øh, i dag? Det er jo, er det fire år snart? Eller tre og et halvt, omkring i hvert fald. Tre-fire mm. år. Og hvordan ser jeres liv ud i dag? Jeg elsker vores liv i dag. Og det er jo også fordi, at vi har været igennem det, som vi har været, at vi faktisk siger til hinanden hver dag, at vi er så dybt taknemmelige for, hvad vi har. Vi er så glade for den familie, som vi har. Vi er så glade for, at vi har hinanden. Øh, og, og det kan godt lyde, igen, lidt skørt, jeg har jeg lyst til at sige det ord. Men jeg, 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 har, jeg har ikke noget imod, at vi har haft den oplevelse. Fordi den person, som Morten er blevet efter den, er wow. Det har helt sikkert givet os noget ekstra, altså gjort os øh, utrolig stærke som, som par, men, men også bare som familie. Og, og det er jo en vildt spændende snak, Irina, også fordi at jeg
1: sidder her og tænker på, at du har også det her forretningskvindeliv, som jo faktisk kører samtidig mm. med alt det her, altså mm. samtidig med hele den her rejse, du er på med din nu-mand, fordi I er ja. også blevet gift, øhm, så, øh, så har du din karriere som influencer, blogger, og, øh, der tager mere fart, og du har en kvart million følgere på Instagram, du har skrevet en bog, du har en YouTube-kanal, du har dit eget beauty brand. altså... Mm. <laughs> Hvordan får du alt det her til at lykkes?
2: Jeg tror i starten, så var det det var det her med, at jeg havde brug for at fortælle min sandhed, øh, og det, det gav jo nogle muligheder med nogle andre ting, og så lidt efter lidt, det har jo også taget, jeg har været det her i 11 år, så det er jo ikke noget, der er kommet over eller bare på et år. Det har taget virkelig, virkelig lang tid for mig, at, at bare få lidt succes og, og anerkendelse, og, og jeg føler faktisk kun, at jeg, jeg lige har startet. <laughs> jeg har rigtig mange andre ting, jeg også gerne vil. Men når man står privat i nogle forskellige situationer, som, som tynger en. Og, og nu har jeg så nævnt en situation, der er også nogle... Vi har alle sammen et eller andet i privaten, der, der måske kan gøre nogle perioder sværere end andre. Og det er super svært at holde en forretning i gang, når man er selvstændig, og der er noget andet, der, der helt tiden fjerner fokus, eller hvis man er nede over noget, og, og ikke lige har, har samme energiniveau, eller, samme, eller kan køre med 300 km i timen. Og nogle gange kræver det, at jeg er tre steder på en gang, Øhm, så det er, ikke, det er absolut ikke alle dage, jeg føler mig som en superwoman, der er nogle dage, jeg gør det, men, men der er også mange dage, hvor jeg bare tænker, åh oh gud, hvordan skal jeg få det her til at ske, hvordan skal jeg nå det hele, hvordan skal jeg ikke blive påvirket af nogle af de andre ting, der sker, ikke? Mm. Øhm,
1: Irina, jeg lagde ud med at spørge dig om, hvad det vigtigste, som du har taget med fra din egen barndom, som din mor har lært dig. Mm. Øhm, og her til sidst kunne jeg godt tænke mig at spørge om, hvad det vigtigste, du enten har lært din datter, eller som du håber, du vil lære hende, som hun vil tage videre med, mm. når hun bliver voksen,
2: kvinden? Det er jo en lidt anden tid end uh, Sovjetunionen 90'erne øh, nu, øh, men det, som jeg prøver at give videre til Alicia, det er, at hun skal vide, at hun øh, har en frihed til at være sig selv. Jeg giver hende, både Morten og jeg, giver hende lov til at bestemme mange ting selv. Øh, ikke, være, ikke holde igen med at sige, hvad, hvad, hvad hun mener, og, og vise medmenneskelighed det her med. Jeg prøver allerede nu faktisk at fortælle hende på, på hendes niveau med, hvad der sker i verden, og sammenligne, og... Hvad kan vi gøre og de her ting? At hun bliver et godt menneske egentlig bare. Det er vigtigt for os. Tak,
1: Irina, for at dele din historie med os. Det har været rigtig rørende. Og det er en modig og mega vigtig snak, som, øhm, som jeg tror, at mange kvinder vil, mm. øh, vil blive rigtig inspireret af.
2: Jeg håber, folk kan brug til noget. Tak.
0: To The Moon's Mama podcast er sponsoreret af Loyal Paris True Match Nude Tinted Serum. Et nyt 2-i-1-produkt, beriget med 1% hyaluronsyre, der plejer din hud som et serum og giver en naturlig let dækning med en smuk glød. True Match Nude Tinted Serum er det perfekte lifehack til travle kvinder, der ønsker at gøre noget godt for deres udstråling og samtidig opnå en jævn og ensartet hud. Formlen er valideret af dermatologer og er uden på fyme og velegnet til sensitiv hud. Se mere på loyalparis.dk